Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas, aquí estamos en Vestidos de Cordura porque nos toca vestirnos de cordura todos los martes aquí en Únicas Radio y quienes nos escuchan diferido pues estamos siempre con nuestros podcasts en SoundCloud, también en nuestra página vestidosdecordura.com y gracias a Orlando y sus inventos en Spotify. Aquí ando con Orlando, mi querido compañero de batalla. Eh, Saludos buenas y bueno, también si nos quieren ver, además de escucharnos, nos pueden encontrar todo el tiempo en eh, la red, en Facebook a través de Vestidos de Cordura, Única Radio. O sea, tú tenías que decir eso hoy, que yo ando con esta cara pelada que ni fíjate la vida me puse. Y nuestras cuentas personales de Facebook, ahí nos pueden ver a través del podcast que transmitimos eh, vía también visual, gracias a Única Radio. Así que andamos por todos los sitios. Y, y lo que pasa es que también es bueno mencionarlo un día como hoy, que estaremos, como quien dice, dando inicio a nuestros debates y nuestras experiencias y nuestras conversaciones sobre Internet Seguro a propósito de la celebración del Día Internacional de Internet Seguro. Sí, que ya Seguro, se acerca. Uy, el 5 de febrero. No ando con las maracas aquí, que andamos uh -huh. siempre todos los días que celebramos el Safer Internet Day. Orlando y yo tenemos ya seis años, ¿verdad? Orlando con este, seis haciendo años, eh, junto con otros colaboradores y compañeros un maratón de 12 horas eh, que por radio, ya el año pasado fue la, la casa de única radio con todas las emisoras digitales de la República Dominicana o por lo menos de la Asociación Dominicana de, de Emisoras Digitales eh, que nos acompañó también el canal Caribisión que también este año nos va a acompañar, La Voz del Trópico eh, que también nos va a acompañar el próximo martes y es una labor interesantísima y mucha gente se preguntará ¿de dónde es que surge la idea? ¿por qué un maratón? o sea, ¿se ¿eso es lo único que se hace o qué? ¿Por qué, ¿Por qué ustedes hacen eso? Entonces, eh, a veces yo le digo a la gente que yo quizás lo haga para estar más cansada. A veces cuando terminamos esa agenda agotadora decimos, ay, otra vez la vamos a hacer otro año. Pero lo que sucede es que se nos ocurre que no hay mejor manera de celebrar un día con, del Internet utilizando el Internet. Y las emisoras digitales, eh, pues, un medio que se que va por internet, igualmente el video streaming, que claro. siempre lo tenemos. Y también el asunto es poner el tema, el debate, dinamizarlo todo, abrirle espacio a todas las personas que trabajan con este tema desde diferentes áreas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y también quienes, aunque no trabajen directamente con promover un uso sano eh, del internet, eh, pero sí hacen de, de, del internet una un modus vivendo o cómo eso le ha cambiado, le ha mejorado o le ha ayudado en su carrera, en lo que hacen, eh, etcétera, etcétera. Entonces, 
cuando invitamos personas, nos tiramos fotos, usamos las redes sociales, le damos promoción al hashtag de ese día, que por los regulares en inglés es Safer Internet Day 2019, es un hashtag internacional. Y bueno, se crea toda una, una, una sinergia bien, bien interesante. Y también vamos dejando una huella digital eh, en las redes. Nosotros eh, entendemos que tanto el blog de Vestidos de Cordura, este programa, eh, las cosas que decimos, las cosas por las que trabajamos, nos va dejando como toda una huella. Así como la gente que viaja mucho, que dicen que la huella de carbono. Uh -huh. Bueno, pues yo entiendo que todo lo que vamos poniendo, lo que vamos aportando en cuanto a contenidos, eh, nos deja una huella digital. Cuando a ti te googlean, como que encuentran esa huella que tú has plasmado en un mundo conectado. Y es muy importante saber que así como hay una ciudadanía que tú sacas una cédula, tú vas eh, a un pasaporte, también somos ciudadanos digitales, ciudadanos y ciudadanas. Y en ese mundo digital tenemos que eh, cada día más pues promover un, un comportamiento adecuado, un comportamiento respetuoso, es muy difícil, eh, pero no es imposible porque muchas personas lo han logrado y nosotros entendemos que esto es un activismo importante, eh, no es quizás el activismo eh, común mm. de que tú tienes que ir con una pancarta o que tú estás pidiendo igualdad de, eh, de derechos civiles o cosas así, pero sí a tomar en cuenta de que hay gente preocupándose por nuestro comportamiento en el Internet. Bueno, yo entiendo que, que a medida que, y, y esto es algo como lamentable, eh, pero a medida que van pasando los años y a medida que van pasando los días y los meses, Tocar este tema y hacerse eco de este tema y hacerse eco de lo que uno, eh, de una mejor ciudadanía digital y de un internet seguro es cada vez más importante. Y digo que es algo lamentable porque año tras año estamos viendo cómo a través del internet precisamente ocurren cada vez eh, cosas peores, por así decirlo. El ciudadano digital no no entiende, la mayoría de las personas no entienden que la ciudadanía digital es como una extensión de su persona y uno debería comportarse como uno se comporta tal vez en la vida real, entre comillas, por así decirlo, como uno quiere que lo traten a uno. Estamos cada vez más propensos y más cercanos a, a los insultos y a, y a, a la falta del debate. Creo que la, la facilidad que te brinda la tecnología y el internet para emitir un comentario o escribirle a alguien sin recibir tal vez unas consecuencias directas impersonales hace que la gente eh, se atreva a más cosas negativas que a cosas positivas entonces por eso yo entiendo que eh, aunque no es tal vez el activismo eh, por los derechos eh, de la mujer, por la equidad, que son eh, que es algo Otro por lo que abogamos, lucha, que es algo por lo que abogamos y que de, de alguna forma tenemos dentro de nuestro programa de todo Internet Seguro, porque también ahí eh, se batalla precisamente eso. Sí entiendo que es algo que hay que mantener eh, en, en una conversación constante para no llegar a alejarnos a un punto en donde no haya retorno con una ciudadanía digital cada vez eh, más tóxica. O sea, eh, una de las mejores películas 
que trata el, el tema y, y, y bueno, ya la, la puedes encontrar y verla con, con tu familia que es eh, Ralph Breaks the Internet, la, la segunda parte de Break It Ralph que es un personaje de videojuegos eh, ¿Eso está donde? En... Aparece en los sitios ¿Aparece? Hablamos después ah. <risa> ¿Cómo? Wreck It Ralph fue una película súper interesante que hablaba de un villano de, una, de, un, de un videojuego de arcade que quería ser un héroe y eso complica todo el mundo es como el mundo dentro de todo lo, cómo se relacionan todos los personajes de los videojuegos de un, de un salón de maquinitas entonces la segunda parte es que llega el internet a ese salón de maquinitas, a ese salón de, de arcades. Llega el internet, entonces los personajes principales viajan al internet. Y llega un momento en que Ralph se hace viral y hay en un rinconcito, esta es una escena fabulosa, hay en un rinconcito que él, ah, ¿qué hay detrás de eso? Y entra y es donde están todos los comentarios de lo que ellos emulan como el YouTube aquí en la película. Okay. Y alguien va y lo encuentra y le dicen, eh, mira... Eh, se me olvidó decirte, nunca leas los comentarios de YouTube. No te lleves mucho de eso, porque uno de los lugares más tóxicos, lamentablemente, el Internet, que ha sido ya evaluado y todo eso, son precisamente el salón de comentarios de YouTube. Tú subes un video de lo que sea, diciéndote que a ti, que a, que a ti te gusta comerte un pan de jamón y queso en la mañana, y de 10 de comentarios que te dejan, hay 6 diciéndote lo imbécil que tú eres por comerte un pan de jamón y queso en la mañana. Entonces, eh, esas son las cosas. Por eso es que yo entiendo que es importante siempre mantener esta conversación, hablar de la ciudadanía eh, digital responsable, eh, de recordar lo divertido que eran las redes sociales. Nosotros siempre hablamos de eso eh, porque hay que alejarse, hay que desprender, hay que romper lo más posible con ese con esa actitud tóxica que mucha gente la, la asume por el hecho de que está protegida por una pantalla, que no son realmente así, que le parece eh, tal vez divertido y no se da cuenta que valida a otras personas que, que sí aprovechan esta plataforma para escupir su odio. Y bueno, uno, uno lo que busca es precisamente eh, contrarrestar eso y creo que por eso es súper importante este activismo de obviamente hablar siempre de, de los beneficios eh, y lo bueno de, de, del internet y las tecnologías de, de investigación y de comunicación porque de la información, de la información. que deberían de ser para eso realmente para estar investigando que hay gente que uh -huh. todavía está altura el juego <risa> bueno también ese es otro ese es otro de los temas Tiene principales tanta facilidad a tocar. de pasar una investigación que sea por encimita un y un no lo googleo, hace. Y no se toma su tiempo. Y no lo hace, pero hay tantos temas importantísimos que hablar sobre el uso, porque cada vez también estamos eh, siendo más dependientes, o más dependientes no, sino que cada vez estamos siendo más eh, anexos a, a la tecnología, a nuestros dispositivos eh, móviles o nuestros dispositivos de la casa. Yo bromeo siempre con un, con un buen amigo que tiene eh, muchas cosas automatizadas en, tu, en su casa y digo... Skynet, que es obviamente la, la, la compañía eh, que crea los robots que eventualmente eh, condenan al mundo, mundo en, en Terminator, en la película Terminator. Yeah. Yo, di, yo siempre le digo a él que Skynet va a comenzar en su casa, que un día algo se va a prender sin que él le diga que se prenda y por ahí va, <risa> <risa> y por ahí María se va, porque 
Sí, se está convirtiendo, y eso, eso es uno de los temas que siempre tocábamos con, con Mitenichi o el Internet de las Cosas, como a medida que van pasando los años, cada vez más eh, el Internet y la tecnología se va volviendo como, un, como una... Eh, como una extremidad anexa de nuestro cuerpo eh, y, y que dependemos Con absolutamente algunos fallos de también, sí, sí, porque claro. eh, tú sabes que el mismo hecho de nosotros tener esta esta iniciativa con seis años, me recuerdo la primera vez que llevamos el tema del famoso Google Glass, ¿te acuerdas? Ajá. Los wearables, que al final nunca se ha traducido así, no sé si se usa ya en otros países la traducción, pero nosotros decíamos que eso significaba vestibles. Vestibles, así claro. como así Tecnología como, bueno, vestible. Vestible. Entonces, de repente, el, el famoso Google Glass, que eran los anteojos de Google que te iban pasando información, eso ha ido quedando al, claro. al margen. Desde eh, de, que bueno. Igual lo, igual lo hizo también la red social Snapchat, creó unos... Eh, anteojos, creo, unas gafas que servían, porque Snapchat es, era básicamente, eh, y no quiero que los defensores de Snapchat me, me critiquen más de la cuenta, pero es los stories de Instagram, eso era Snapchat, o eso okay. es Snapchat, no sé si sigue existiendo, con muchas más cosas y lo que sea. Que yo por un asunto de, del almanaque, yo no he sido mm. muy tema, o sea, no en mi... no, yo, yo, yo entré un día, dije, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, no necesito más redes sociales, me voy. Yo uso mucho los stories, me encantan los stories, pero lo tengo en una red social que ya venía utilizándola desde hace rato y por eso me acostumbré eh, a ellos, pero ellos crearon unas gafas porque tú sabes que los stories de tu subir eh, como que tu, tu cotidianidad, tu día a día entonces Snapchat entendía, bueno, esto le va a ser eh, más llamativo, más fácil a las personas subir un video literalmente con el punto de vista de sus ojos y también fue otra eh, otro vestible, otra tecnología que fue una sensación breve y que nadie pues nunca utilizó, nunca eh, se disparó. Pero eso estos son ejemplos interesantes de cómo también el arte y bueno, en el caso en un caso popular el cine es de, de anticipación, como que de alguna forma eh, predice el futuro, o le da inspiración a las tecnologías y a todo el asunto de internet porque todo, es, todo ese asunto del, del Google Glass y algo como las gafas de Snapchat en cuántas películas de ciencia ficción desde la década de los 70 no hemos visto que los protagonistas o los personajes utilizan una gafa que le brinda un flujo de información en, en sus ojos claro. o sea, eh, una, una, una famosa para aquellos oh. Pero, eh, ajá, treintañero ¿tú algo, es... más, algo más, más súper avanzado que el, que el reloj de Dick Tracy. Exacto. Entonces, eh, y bueno, una de, la, una de las personas ya reales que, que, prediz, que predijo todo, todo, toda esta obsesión por el uso de, de dispositivos eh, tecnológicos fue Isaac Asimov, el, el, el creador de la, de la saga de los robots y de la... De la de las leyes de, de robótica, o sea, que, el, que cómo se iba a comportar un robot con, eh, con inteligencia artificial. Y él en una entrevista, que muchas personas lo ridiculizaron por eso, al lado de una computadora, estamos hablando finales de la década de los 60, al lado de una computadora, o sea, una computadora que era un, un estante, un gabinete, decía que dentro de 30 años eso que, que estaba al lado de él lo íbamos a poder tener en nuestras manos con el mismo flujo de información y todo eso. Y ya tú sabes que 
Asimov fue un loco. ¿Cómo eso era posible? Y bueno. fíjense eh, lo que sucede hoy en día. Cada vez los dispositivos son un poco más pequeños y cada vez tienen más espacio y más, eh, más herramientas que se pueden utilizar de eso. Entonces, eh, una persona que se concentró en escribir libros de ciencia ficción que son inspiración para muchas películas que habla de robótica, ro la misma robótica y la robótica educativa utiliza o parte de esa creación eh, artística y ficticia que hiciera Isaac Asimov hace medio siglo, eh, fue una persona que dijo que sí, en algún momento los robots van a estar eh, conviviendo con nosotros. Y bueno, de alguna forma lo han bueno, hecho porque la tecnología que... está ahí. En el, en, el, en el discurso que, que dio Obama, que siempre hago referencia de él, parece como que fue el único discurso que yo oí, pero no. Lo que pasa es que, no sé, tiene su similitud. En, en, el, en los 100 aniversarios del natalicio de Mandela, pues entonces eh, él decía de eso, que uno de, de los grandes retos que tenemos y de amenaza que tenemos es el tema de la tecnología quitando el trabajo a los seres humanos. Uh -huh. eh, y bueno... Lo que más hay es películas enfocando ese futuro desigual. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, eh, viendo cómo va el asunto, quizás yo no quisiera ser fatalista, pero viendo cómo va, la, cómo va creciendo el asunto de la desigualdad, cómo la humanidad, nosotros no hemos... ¿Cómo te digo? No estamos encerrando en nosotros mismos, quizás también por el mismo hecho de que la tecnología ha sido un paradigma, o sea, nos ha metido un nuevo paradigma de cómo nosotros comportamos, cómo eh, nuestra forma de actuar, de nosotros, nuestra forma de incluso de hacer activismo político y social, porque en el caso cuando nosotros decimos que el día de celebrar el Día del Internet Sano y hacer toda una maratón es un activismo, aunque sea un activismo de otra forma, eh, hacemos algo, o sea, hacemos la maratón, no es sentarnos no solamente desde nuestra casa a decir el de internet hay que usarlo de una manera, o qué sé yo qué, o sea, en vez de nosotros no tenemos a dónde ir a protestar, pero sí por lo menos enseñar que hay personas preocupadas por el asunto y que tengamos por lo menos un día al año, aunque del tema del internet, de las redes sociales, se habla en todas partes, hay muchísimos seminarios de cómo se utilizaría bien, o más, o sea, es en todo este proceso de que salió el internet eh, para esa época del 1995-96, pero cuando ya empezaron el tema de los blogs y todo eso ya en la, a principios del 2000 y cuando empezaron a salir las redes sociales y cambió la tecnología que ya no eran las computadoras sino el tema de los, de los móviles inteligentes, las tabletas, eso uh -huh. ha cambiado muchas cosas y muy rápido. O sea, el mismo tema de lo que es la brecha digital y una vez empezó empezaron los teléfonos móviles inteligentes a hacer cada día más asequibles, también un cambio ahí con el asunto de, de la brecha, y de ahí es que nosotros sacamos el tema de la brecha pedagógica, que yo decía, bueno, uh -huh. pero una cosa es usar la tecnología y otra saber cómo tú enseñar a través de la tecnología, y son como brechas y brechas que se van cerrando una, otras se van abriendo. Pero uno ve, que es lo que el punto que quería iniciar, cómo... Eh, Siempre como que se estila, como que por allá va el mundo y de repente como que eso no. Entonces, en esos seminarios que hay, es como, la mejor forma de hacer, la mejor práctica es tal cosa. Uh -huh. Pero eso pasa de moda de, de un día para otro. Sí, o sea, ah. ya eh, lo que tú te preguntas es cómo tú vas a llevar bien el mensaje. O sea, ahora también hay mucho, eh, mucho tema, por ejemplo, en, la, en el área política, 
se está haciendo mucho mucha exageración con lo que es el marketing político, quizás uh -huh. nos estamos olvidando un poco de lo que es el contenido per se eh, de la política. Eh, también el asunto de las marcas, en la última... Eh, seminario que participé, que yo había dejado el tema de la publicidad, sí hablaban de, de que ya el, el, la competencia es la, uno está peleando por la atención y hemos hablado uh -huh. aquí mucho incluso de la sobreinformación que tenemos, etcétera, pero lo chévere es que uno va acumulando durante esos años que uno tiene haciendo este trabajo es eh, como esa experiencia de cómo, cómo ver que algo que fue muy importante hace seis años cuando empezamos y cómo eso se wow, y seis años no es nada, ¿eh? Pero cómo la cosa está totalmente como que, uff, del otro lado. Sí, una, una de las cosas que siempre destacamos es que tal vez en los últimos 20 años eh, la tecnología ha evolucionado más que lo que evolucionó en los 50 años anteriores. O sea, llegó un momento en donde el, el avance tecnológico era súper eh, pasivo. Eh, no había tampoco un, un, un acceso o un, una apertura hacia el público del, del, de las tecnologías que existían en ese momento. que recordar que el Internet comenzó como una red de comunicación militar muy cerrada. Pero a partir de que se abre, de que comienzan los correos, o sea, eso se puede ver, quien, quien sea que lea la historia, de que comienzan las, las computadoras portátiles, que igual pesaban más que dos blogs juntos. Eh, las computadoras portátiles todo el acceso del, del correo que se democratiza el correo porque también era algo muy de AOL nada más para mencionar una compañía no paró nunca ni el internet ni la tecnología y tú pestañeabas y ya tenías otra cosa completamente diferente y ha sido una cultura de esta generación eso mismo que tú dices de tratar de predecir hacia dónde va la tecnología, cuando pasó todo el asunto de Napster, todo el mundo decía que eso era una moda, que eso, eso se iba a terminar, y terminó revolucionando la música completamente los que se, los que se pusieron de frente hacia eh, esa nueva forma de difusión, ya sea eh, esa nueva forma de difusión y de compartir archivos, eventualmente perdieron la batalla, porque hoy en día, la gran mayoría de las personas escuchan música a través de servicios de streaming lo mismo pasó, lo mismo va a pasar con lo mismo está pasando con el cine y con, con, con las series de televisión, todas las personas que todavía quieren poner en un enfrentamiento a las salas de cine y los teatros con los servicios de streaming como Netflix, como Hulu y como Amazon Prime están teniendo una discusión que van a perder y, o que ya perdieron una película de un servicio de streaming es una de las principales eh, indicadas a ganarlo todo en los premios de la academia, los premios más grandes del cine, entre comillas, que es Roma de Alfonso Cuarón. Entonces, todo el mundo que predice algo, wow, predice pero que... Mira, ahora que tú dices eso, Orlando, porque uh -huh. yo con el tema de los Golden Globe que fue últimamente, tú sabes que yo no soy tan súper seguidor así como uh -huh. tú porque tú, eso es lo tuyo. Eh... Yo con el tema de los Golden Globes sí entendía que el asunto de Netflix. Incluso me di cuenta una vez hace un tiempito como que la nominaban, pero ninguna se ganaba. ¿no? Como que había como una resistencia, vamos a decir al principio. Pero yo no lo había pensado con el tema de los Oscars. En los Oscars van a nominar películas que sean de streaming. Diez nominaciones tiene Roma. Es la más nominada en conjunto oh, con The Favorite. O sea que ya en el tema de, de los Oscars ya no tiene que ver cine. O sea, el, el que sean películas de cine. Bueno, de, de todas, ellos tienen, sí, ellos todavía tienen como quieren un requisito. 
la película como quiera se estrenó en salas de cine y de hecho en Estados Unidos logró el, el release o la distribución más amplia para una película no estadounidense independiente en la historia o sea es, es, es la película independiente o sea, lo que te quiero decir que esa pieza como que le hicieron su doble cosa es la película independiente que tiene más salas de cine o sea película independiente extranjera que tiene más salas de cine o sea que se estrenó en más salas de cine en Estados Unidos en la historia es un requisito que te que te, que te, te pone la academia tu película tiene que estrenarse en las salas de cine en Estados Unidos ok entonces, bueno. Netflix lo que hace es que, ok, yo te voy a, yo voy a hacer mis mi, mi estrenos limitados, porque a mí lo que me interesa es que la gente vaya a mi plataforma claro. y vea las películas en mi plataforma. Eso es lo que me genera dinero a mí. Por eso, incluso la película se estrenó apenas un par de días antes de que saliera en la plataforma de Netflix y ya se había presentado, obviamente, en el Festival de, de Berlín y ahí fue que se convirtió la gran ganadora. Pero comercialmente hay una división muy pequeña entre lo que fue y todavía falta un estreno, o no sé si ya lo hizo, que es una distribución en, en el formato más amplio de celuloide, que es de 70 milímetros. Por lo regular, las fotos que se tiran en celuloide y lo que y como se grababan las películas antes, en formato análogo, es 35 milímetros. Formato 70. Ya que te habla de formato, uh -huh. de cosas que en su momento crean su boom, pero mira, por ejemplo... Eh, Instagram tiene los stories, ¿verdad? El story es, tú puedes poner un video que sea vertical y tú uh -huh. lo pones para lo único que es pequeñito. Claro. Eh, pero si es, perdón, que sea horizontal, tú lo pones y se hace pequeñito. Claro. Si es vertical, pues te toma la pantalla entera. Uh -huh. eh, entonces cuando, ¡ay, que salió IGTV! ¡Uh! Como que el, el juidero de que ahora hay que filmar en, 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 en vertical. Uh -huh. Eso... Yo vi que tuvo su... No es que... Yo no voy a decir que está muerto, ni mucho claro. menos. Se está usando, pero no. Eh, eso va a tardarse su poquito. Porque es que las televisiones son en horizontal. Hay una serie de cosas que todavía uh -huh. tú dices, bueno, pero espérate. Ver, ver una película, ver un video, al menos que te he hecho a ese formato, está un poquito complicado. Mira, hay cosas igual que como quiera la tecnología, porque esas son otras de las predicciones que siempre se hacían antes. O sea... Siempre se habló de que los libros y, lo, y los medios impresos iban a morir. O sea, los medios impresos sí, sí continúan teniendo muchísimos conflictos, pero todavía existen. Todavía se siguen creando eh, suplementos físicos alrededor del mundo. Todavía existen periódicos eh, físicos alrededor del mundo. Lo único que ellos lo que tienen es que cambiar el esquema, cambiar el contenido. Eso es lo que yo creo que te da valor para tú adquirir algo en, forma, en un formato y no en otro. ¿Qué me ofrece a mí un formato que no me lo ofrece el otro? Y también eh, por mucho tiempo se habló de que precisamente la revolución que creó Napster con eh, la, la difusión de la música a través de el internet que iba a acabar con la industria musical. No lo hizo. Al contrario, la industria musical se adaptó hay una cantidad de servicios de streaming que ahora también son productoras. Jay-Z tiene un servicio de streaming que es productor. Apple Music es también un servicio de streaming y Spotify ahora también, que son casas eh, que artistas firman exclusivamente con ellos o son casas que tienen características que le benefician a autor. O sea, eso está robando los caramelitos entonces. Pero eso 
eso no ha eliminado para nada la industria musical y de hecho la competencia que tienen los servicios de streaming la tiene de nuevo con todo el sistema análogo hemos hablado de esto en los últimos tres años la venta de discos físicos en vinilo ha ido creciendo en los últimos cuatro años y se mantiene y ya se ha convertido en una industria loable hacer imprimir discos en vinilo constantemente lo mismo pasa con, con los servicios de streaming. El problema, la discusión que están teniendo es que esto, esto va a hacer que las personas se queden en su casa y no vayan a las salas de cine. El año pasado Disney generó su mejor año económicamente en la historia de la compañía con películas como Black Panther, con películas como Infinity War, con películas como eh, La Bella y la Bestia eh, del 2017. Eh, fueron películas que generaron casi mil billones de pesos. O sea, en, en total Disney generó una cantidad de dinero que nunca había generado en la historia. Entonces, no sé si ustedes se dan gente cuenta que, 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 de que de menciona la palabra película, Orlando, se pone malo. Eso. <risa> es que esa es la vida del señor, es que esa es su pasión. Pero lo que digo es que lo, estos servicios de streaming no eliminaron no, la, claro, la, claro. la asistencia al cine, no han eliminado tampoco el formato... Eh, físico, entonces es, es algo que tienen te quiero dar una primicia es algo que tienen que convivir en conjunto, ¿cuál es la primicia? Que ah bueno, porque <risa> resulta que el spot para nuestro maratón está listo yo no sé qué fue me desconectaste no, no, te... ah ok, el spot para nuestro, marat... nuestro maratón del próximo martes está listo eh, yo quiero como que, no sé entonces quiero fiebrar Orlando, que lo pongan porque lo pongan Martes 5 de febrero, Unicaradio.net y Radio Intec, como emisoras matrices, en cadena con un grupo de emisoras, celebrarán el Radio Maratón del Día Internacional del Internet Seguro. Bajo el lema, una Internet mejor, comienza contigo, conviviendo con respeto por una Internet segura. 12 horas de debate sobre la influencia de las tecnologías y el Internet en nuestras vidas. Acompáñanos de 7 de la mañana a 7 de la noche por Única Radio y Radio Intec. Síguenos también a través de nuestras redes sociales como arroba Internet Seguro RD. Conéctate. Celebra con nosotros el Día Internacional del Internet Seguro. Bueno, ahí está hablando. Tenemos ya el spot. Mira, tú sabes que eh, para volver al tema del martes este eh, y decir por qué nosotros celebramos eso, siempre es eh, importante saber que Orlando y yo también teníamos un espacio que se llamaba Estamos en TIC, que era también con Mariela, la voz que, que escucharon, que siempre ha sido una colaboradora comunicadora y colaboradora con nosotros. Y bueno, se trataba precisamente de un programa de tema de tecnología y sobre todo la tecnología aplicada a muchísimas cosas, entre ellas la educación. Eh, ese programa ya no lo tenemos, lo dedicamos todo aquí a Vestidos de Cordura. Algún día, no sé, no sé quizás se inspire Darwin o algo y diga, bueno, vamos a hacerlo. Tú no tienes que ver con eso. Bueno, pero tú te puedes inspirar y ayudarnos porque es un programa... ¿Eh? <risa> es relajándote, Darwin. Lo que pasa es que Darwin va a tener que fajarse con nosotros también en, en la maratón. Y algo muy interesante, como oyeron el... En el spot, nosotros con esta maratón hemos ido creciendo poco a poco. Eh, el año pasado fue un año muy importante para la iniciativa de la, del Radio Maratón porque eh, Única Radio nos abrió las puertas con todas las emisoras digitales habidas y por haber aquí en, en, en este país. Y también tenemos que agradecer a Michelle Jacín que nos dio en el, en el año pasado siete horas de transmisión de televisión 
eh, ya como ustedes saben es radio, pero la radio aquí tenemos cámara enfrente, o sea, uh -huh. siempre hay streaming. En el caso nuestro estamos en Facebook eh, y bueno, en el caso de la emisora de Intec se va a transmitir por YouTube, pero también eh, el canal de Santiago, déjame buscarlo aquí. Eh, <coughs> Extrema 92 es la emisora y también Teleglobal Canal 12 nos va a transmitir. Y La Voz del Trópico, que tiene su canal también, creo que se pasa en el canal 52, si no me equivoco, eh, de, 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 de Altiz, este, de Telecable, pues también nos va a transmitir las 12 horas completito. Y eso es eh, súper importante porque hemos crecido y hemos contado con mucho apoyo. Nosotros no hacemos esta... Esa, esa maratón con ninguna finalidad lucrativa, uh -huh. es totalmente en colaboración. Este año, eh, el año pasado lo hicimos en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, pero este año nos abre las puertas INTEC, la Universidad Tecnológica. Eh, el Instituto Tecnológico Instituto, de Santo Domingo. de Santo Domingo. Y que tienen unos equipos chulísimos. Eh, eso está, señores, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> Y también la gente que nos ha abierto las puertas, un, un agradecimiento enorme a Sobeida, que se ha entusiasmado muchísimo de allá de Intec. Eh, bueno, Selmo también, que es el director de audiovisuales. Selmo de aquí, de Única Radio, que no pueden haber no, no pudieron haber conseguido a alguien mejor, porque está súper entusiasmado. Yo sé que la universidad le va a sacar mucho provecho a eso. Nosotros estamos felices porque... Hemos recibido una gran acogida eh, de todo el mundo, el comité de estudiantes, eh, las personas de comunicaciones también de allá de Intec, y bueno, el rector también hay que mandarle un abrazo y de que darle muchísimas gracias por la, por la apertura que nos da. Eh, nosotros vamos a estar ahí las 12 horas, siempre tenemos colaboraciones de en algún momento Mariela entrará, entrará Selmo también a compartir con nosotros. Y bueno, tenemos los habitué. Los habitués son siempre José Armando Tavares, del, el rector del ITLA, que por las mañanas abre con nosotros y siempre se burla de mí por mi edad, como que él como fuese, que él es joven, sí. Sí, como que él fuese más joven <risa> que yo. Este Mite Nichio, que no se pierde una, y es interesantísimo porque Mite siempre hace un compendio importante de, de datos sobre las redes sociales, el uso hemos, del internet. Que hemos sido estado compartiendo ahí en el, en el usuario de Instagram de Internet Seguro RD. Ahí pueden estar viendo eh, publicaciones que ha estado haciendo eh, Mite en estos días, precisamente lo que ha sido el crecimiento en, en el uso de herramientas, en los móviles que más se utilizan, las páginas que más se, que más se visitan, entre otras cosas, entre lo que fue el año pasado y hoy. Y también aprovechó que hizo un ejercicio muy interesante con, con todo lo del afán del 10-year challenge o el challenge de los 10 años. Ay, yo no hizo, lo he podido hacer porque me puse a buscar fotos y tal y cual. Yo voy a ver si yo lo hago porque... Pero, pero hizo, hizo uno que Para también lo compartimos que también lo compartimos, que era eh, lo que eran las páginas más visitadas o las herramientas más utilizadas hace 10 años y las que se utilizan o las páginas que se visitan más hoy Y en si día. ustedes creen que 12 horas son muchas, déjenme decirle que no ha habido un solo año que nos sobren horas. <risa> Al contrario. Y que después me puse yo a pensar, pero Orlando, es que ya yo me acordé por qué fue que el año pasado fue de 8 a 8 y esta vez va a ser de 7 a 7. Pero bueno, cuando tú vienes a ver va a ser de 7 a 8, porque al fin y al cabo... 
tenemos vestido de cordura también, entonces, aunque sea para el resumen, claro, porque ajá, tenemos que seguirle dando a esa iniciativa tan espectacular. También nos va a acompañar el presidente de, del Consejo Directivo de Indotel, Luis Henry Molina, que nos, da la, nos va a dar el apoyo. Eh, Intec está muy entusiasmado porque él también es parte de la directiva, creo, no sé, no me acuerdo cómo es el, el consejo de Intec. Estará Armando García de la Optic, la Oficina Presidencial de Tecnología e Información y la Comunicación, siempre dándonos los últimos temas de qué ha ido logrando el Estado en parte a servicios y, tra y ofertas, de uh -huh. o sea, no de trabajo, sino los servicios que se hacen, las transacciones eh, de manera electrónica. También él es parte del equipo de República Digital en lo que corresponde a eso, a gobierno electrónico. Eh, hay personas que todavía no nos han confirmado, pero son muy pocas porque al final, de, al final siempre hay muchísimo entusiasmo. Va a venir José Antonio Rodríguez y hijo, no, no, uh -huh. mi querido no, no, su Mariel, que trabaja en la parte de Santo Domingo Pop, que es ahora este fin de semana. Eh, no lo quisimos invitar para acá para que hablen de eso, porque este programa siempre por lo regular se oye por lo regular podcast. se oye más en diferido. Exacto. Exacto, pero sí eh, le podemos extender una invitación para que nos hablen toda la experiencia de lo que es esa actividad. A lo que nos están escuchando hoy, sí les digo, no se la pierdan, va a ser en el, en el Parque Botánico. Y es una experiencia maravillosa porque se cuidan muchos detalles, de, va a haber conciertos, va a haber eh, de expresiones culturales de todos los, de, de todo, de toda clase, eh, y también culinaria, eh, mucha, mucha comida de así diferente, va a algo, un, un ambiente súper interesante y además un espacio para la familia, que se puede ir con los niños, aquí uh -huh. que hay mucha poca vez opción para donde tú llevar a los niños y a un precio, la verdad, bastante económico porque tengo entendido que son algunos 500, 600 pesos la entrada. 600. La entrada. 600. Bueno, pues eh, también nos va a acompañar eh, Erika Valenzuela, eh, que es mercadóloga, experta también en temas eh, digitales. Eh, ¿Quién más, Orlando? Dí, cuenta, cuenta, cuenta. Eh, bueno, tenemos obviamente un tema que siempre a mí me interesa y nos ha interesado a todos, que es cómo, eh, cuál es la, la actualidad de la lectura en un mundo digital. Y para eso tenemos a dos, dos emprendedores muy interesantes, que son Elías Cerullé y Víctor Abreu, que ambos tienen eh, dos proyectos, uno se llama Bookworms RD, que es el de Elías, y el de Víctor se llama SDQLE, que es una especie de, de Netflix. Tú pagas una mensualidad y tú pides un libro y ellos te lo llevan físicamente, y cuando tú lo terminas, tú los intercambias por otros libros y ellos eh, se han mantenido, han creado un negocio que se, que se mantiene lo que dice que nosotros realmente sí tenemos una cultura de leer, porque tú sabes que nos gusta acabarnos a nosotros mismos los dominicanos. Ah, sí, sí, eso o lo a lo, dicho o, a aquí, los, claro. o, a, o a los capitaleños y todo eso. Y esto demuestra que sí todavía hay una gran audiencia que tiene eh, un placer por la lectura. Y ahí hay una mezcla interesante del mundo análogo, o sea, del mundo físico y el mundo digital, que utiliza el Internet para alquilar, entre comillas, estos libros físicos, que la gente le interesa. Eh, leer libros físicos y vamos a estar hablando con él. En ese mismo panel estará de nuevo nuestro querido amigo Pedro Cavilla. Ah, claro, sí. Que también ha estado difundiendo sus últimos libros a través de ebook, de, e eh, de Kindle y todo eso. Entonces hablar, eh, le, ha, le ha dado curiosidad el asunto de hacer eh, libros, eh, audiobooks, o sea que alguien 
narre sus libros, entonces podemos hablar de todo ese asunto, de la difusión. Y también una querida Son amiga... Caro, audio, yo tengo audible. Uh -huh. Tú sabes que yo... Está ahí terminando un capítulo, pero fue que un libro muy largo y tuve que uh -huh. parar el pago hasta que yo terminara ese libro para después... Uh -huh. Volverlo a poner. Y bueno, tenemos, eh, tengo en ese panel también está una querida amiga que se llama Gabriela Rit, que ha hecho un esfuerzo por tener cuentas de redes sociales para difundir tanto el cine como la literatura. Y tiene algo que se llama Ficciones para Llevar, que hace eh, obviamente artes, tacitas, calcomanías, eh, junto con un grupo de ilustradores, de autores. Una forma de utilizar las redes y el mundo físico para difundir la, la cultura, súper interesante. Eh, vamos a reunirnos con otra división de, de Intec que tienen allá, que son Intec Gamers, para hablar de, de cómo ha ido evolucionando los videojuegos y cómo obviamente utilizan los videojuegos allá en el Instituto Tecnológico eh, de Santo Domingo. Ay, ah, el panel que tenemos al principio, porque uh -huh. en la mañana vamos a estar un, un, un debate bastante interesante, ya que vamos a contar con José Armando Tavares, que es el, el rector del ITLA, pero además también es el, el presidente de la ADRU, que es la Asociación Dominicana de Universidades, eh, y... Él, eh, siempre hemos hablado con el tema de nuevas carreras y sobre todo carreras que tienen que ver no solamente con la tecnología, sino específicamente con el Internet. Y en eso ya también la Universidad de Intec tiene la carrera de ciberseguridad, igual que el ITLA. Entonces vamos a hacer un panel muy interesante con ese tema de, de carreras así, con la tecnología, para que eh, también quienes nos escuchen tengan... Eh, si ya que estamos promoviendo un uso ético y un uso eh, sano del Internet, porque este este maratón también tiene una parte con, que va dirigida específicamente a docentes, a padres y madres, a niños, a adolescentes, porque, eh, bueno, tenemos que luchar por un Internet más seguro y no uh -huh. confiarnos y no dejar a nuestros hijos solos eh, navegando por el Internet, pero también eh, hay que hacer la contraparte, no solamente repetir eso 12 horas, hay que uh -huh. enseñar cómo... ¿Qué es lo que ofrece el Internet? Como todo el mundo, así como Orlando dice que van parte de la literatura, eh, también gente del área de marketing, hemos dicho personas que hacen eventos a ver cómo, por ejemplo, en el caso de Dominicana, eh, Dominicana Santo, Domingo, Santo Pop. Domingo Pop, cómo las redes sociales juegan un papel y van a jugar un papel en ese evento sábado y domingo. Este... Eso es lo que queremos ir demostrando y evidentemente tenemos invitado internacional, tan, 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 que no le puedo dejar de decir que mi querido amigo Eduardo Botinelli, profesor allá en la univers en universidad en Uruguay, que además también es consultor político y nos va a hablar sobre el internet como influencia y las, las cosas que se ven, ¿verdad? Con el tema de la política en estos tiempos. Y bueno, es interesante hablar con... El con, marketing político, sustituto de la formación política, ese tipo de cosas. Es bueno, es bueno hablar también con Nono a partir de los documentales que han salido del fatídico Fire Festival. No sé si estás enterado de eso. Es un, un grupo de personas completamente estafadas en las cuales le vendían... Ay, mi amor, empecé el, a ver el... No me lo cuento entero. Uh -huh. que lo empecé, no, spoiler, spoiler alert. Bueno, pero es interesante hablar de eso a propósito de que, de que no, no, eh, están vendiendo precisamente una experiencia multicultural con Santo Domingo Pop en donde habrán músicos, en donde habrán eh, ilustradores... Eh, fotógrafos, eh, habrá venta de libros, habrá teatro al aire libre. Entonces, eh, es interesante. Y ellos ya, obviamente, han hecho sus actividades de Santo Domingo Pop, que inició eh, con la participación hace un par de años de Jorge Drexler y, 
el, ay, Dios mío, el cantautor, músico dominicano eh, Alex Ferreira, luego hicieron algo bien chulo con, con más artistas en, en el patio ahí de, de la Plaza de la Cultura y tenían un par de años eh, que no realizaban Santo Domingo Pop y vienen eh, con, una, con una celebración, diría yo, del talento dominicano. Sí. Eh, hay músicos de la música alternativa dominicana, los ilustradores son dominicanos, los fotógrafos que van allí eh, a vender sus fotografías o a, o a mostrar sus fotografías son dominicanos, las personas que van a presentar obras teatrales pequeñas son dominicanos, entonces me parece eh, súper interesante que... Oye, que no, se haga no te eso, puede pero... dar autógrafo y de todo, porque a ti le estoy diciendo, no, no, te estamos hablando, te estamos poniendo en esto. <risa> Pero sí, eh, eh, algo muy interesante para quienes escuchen esto, tal vez en diferido y, y, y por ocupaciones o lo que sea, lo escuche después de la celebración del Día Internacional eh, de Internet Seguro. Todo lo que nosotros grabamos a partir del año pasado queda en las redes sociales de Única Radio y queda en las redes sociales de Internet Seguro. RD. Este año vamos, a vamos a hacer un esfuerzo. Salto. Este sí. año será lo que iba a decir. Igual pueden ver todo lo que se realizó el año pasado, pero en crudo. Este año tenemos un plan de hacer un esfuerzo de ir compartiendo posterior a la actividad los tópicos de manera separada, tanto en nuestras redes sociales como Podemos a tratar de, de ver como en el mes de febrero, porque tenemos muchas entrevistas, por uh -huh. ejemplo, que nosotros hemos hecho, porque señores, no es por nada, pero nosotros hemos entrevistado gente de Pantallas Amigas, por ejemplo, de España, uh -huh. eh, y de así, de muchísimas eh, personas internacionales. Así como ustedes no ven a mí a, a, y, a, y hablando, nosotros no somos pocas, somos una plasta. Entonces, qué linda, qué, qué linda, qué poeta. Bueno, tú sabes que eh, el próximo martes, como estaremos en una universidad, no podemos decir esas cosas, pero eh, nada, la cosa es que eh, en la vida es uno querer hacer algo y uh -huh. siempre nos sorprendemos porque queda bien chévere. Y nosotros nos entusiasma mucho eso. Eh, le damos participación a todo el mundo. Para nosotros es muy importante que los... La, ah, por ejemplo, siempre de la vicepresidencia que tienen programas para el uso de Internet seguro y de Internet sano, eh, por la vicepresidenta, pues siempre manda una representación. Uh -huh. Y tengo que decir que es este día se conoce en este país y se celebra en este país por el Indotel. Uh -huh. Porque ha sido el Indotel que empezó eh, inspirado en un programa colombiano que se llamaba de ese mismo nombre, Internesano, en el 2006 o 2007, no me recuerdo bien exactamente, eh, pero yo participé de eso junto con Amparo Arango y Magali Pineda, que no podemos dejar de, de recordar porque ha dejado dejó una huella digital, un legado muy importante. Y aunque su lucha era sobre las mujeres, pero tratándose el, también el tema de la brecha digital de género siempre fue a aportar al respecto y fue de las que escribió buenos contenidos porque también Magali fue directora de la Escuela Nueva eh, hace muchos años, o sea que también era maestra y, y fue escribió muchos contenidos interesantes para, para esa página que durante muchos años fue eh, la página principal de apoyo de lo que es el Internet sano, eh, ese programa. Entonces el, el día es Internet seguro, entonces para que no confundamos que son iniciativas distintas, uh -huh. la celebración es, se celebra el Día Internacional del Internet Seguro, eh, que es una celebración 
que se hace, se supone que el segundo martes del segundo día de, del segundo mes, pero yo no sé por qué últimamente, como para que no quede Tenemos dos años con el primer martes. Sí, tenemos dos años como que el, con el primer martes, entonces eso como que ya es el segundo, porque no es el segundo martes, es el segundo día de la segunda semana. Uh -huh. Entonces, el, el, ¿cómo es? Es el segundo día de la segunda de la semana, semana del segundo mes del año. Ah, ¿qué ustedes creen? que te estoy diciendo? Que yo me conozco mi tema muy bien. Entonces, por eso cae martes y por eso, eh, bueno, ya habíamos tenido la confusión de que si era el segundo martes de febrero, pero no, no es con esa lógica. Este, El Indotel trae eso al país. Amparo Arango también, una persona que trabaja ahora como directora del área internacional de Indotel, tuvo mucho que ver con, con que tomáramos esa fecha en cuenta. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos también eh, desde el Ministerio de Educación, que es donde nosotros laboramos de manera regular. Se han hecho muchos esfuerzos desde nuestra área, que es la Dirección de Informática Educativa. Pero ya lo que es el día, la celebración del Día del Internet Seguro, es algo que lo hacemos de manera paralela como un activismo, como ciudadanos y ciudadanas que somos, no tiene nada que ver con un trabajo eh, político, no tiene nada que ver con un trabajo del Estado, tiene que ver más bien con un trabajo como ciudadanos y ciudadanas que evidentemente damos a conocer lo que se hace a través, se hace del Estado, lo que hace también de, sociedad, de la sociedad civil. Y este bueno, nosotros mismos también nos gusta la política y entendemos que hacer un activismo sobre eso no se puede dejar fuera la parte, la parte política, por eso muy importante que la participación de Eduardo en esta en esta próxima entrega y qué bueno que no que no está tendiendo la mano desde allá desde Uruguay entonces eh, bueno Orlando di cuál es la cancioncita de hoy eh, antes de rapidito de nuevo retomaremos eh, temas como el periodismo y la comunicación digital que siempre es importante para nosotros la música eh, será tocada allí la relación a través del internet y la tecnología con los hijos, Héctor Aníbal, que también ha sido de nosotros. Sí, verdad, irá, eso, es un, eso es un habitué. Irá Marcos junto con él, por primera vez su hijo Marcos, y hablaremos de, de cómo la tecnología y el internet y todo eso ha ayudado a la relación padre-hijo. Miguel Yarul hablará de, de cómo ha educado y ha transferido la cultura a sus hijos, él como escritor. Eh, Soraya Pina estará hablando de balancear eh, el uso de de el uso del, del, de la tecnología y obviamente de cuándo saber soltarla y todo eso y en términos de periodismo tendremos a Carolina Santana y a Patricia Solano que siguen haciendo un esfuerzo extraordinario por emitir las informaciones como son y Carolina Santana creo que es una persona que ha sabido utilizar muy bien las redes sociales para eh, generar debates y difundir eh, noticias y todo eso así que esos son los temas que estaremos ampliamente tocando. Vamos a cerrar el día de hoy con una música eh, anunciando lamentablemente la pérdida eh, del día de ayer, 29 de enero. Estamos grabando hoy 30, ¿no? No, 29. Hoy es 29. Sí. El 28 de enero eh, falleció por complicaciones pulmonares el cantante dominicano, músico dominicano, Oscar Sarante. Eh, bachatero, murió en la ciudad en Estados Unidos, eh, venía lidiando con complicaciones de pulmón y bueno, despedimos con un poquito de amargue con la canción guitarra que es una que le duele mucho a uno y a mi madre le encantaba o le encanta muchísimo a Oscar Sarante, así que nada nos despedimos con una bachatica y nos vemos sí. luego bye bye guitarra hoy necesito tu dinero 
que el día que se fue toda esperanza se murió Tú sabes de mis ansias y dolor que he llorado por su amor Mis ansias y dolor que he llorado por su amor 